0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich unterwegs zu einer Frau, die Bettwäsche anbietet. Bettwäsche gehört ja zu den Dingen, die oft verborgen sind in einem Zimmer und andere Menschen sehen es gar nicht. Warum Bettwäsche aber mehr als nur gut aussehen sollte und warum die Frau, die sie verkauft, so viel Wert auf Nachhaltigkeit legt, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ich denke, es wird ein sehr interessantes Gespräch, weil ich habe vor, ihr wirklich auf den Grund zu gehen. Und überhaupt, wenn dir mein Podcast gefällt, darfst du ihn gerne abonnieren. Es gibt so einen kleinen Button dafür. Bis dann. Janine, so schön, dass ich bei dir sein darf heute. Ich habe gesehen, dass du ganz, ganz wunderbare Bettwäsche anbietest und die ganz nachhaltig ist. Und was mich ganz toll interessieren mhm. würde, ist,
1: warum ist dir diese Nachhaltigkeit so wichtig? Eine vielschichtige Frage, liebe Christine. ist übrigens auch toll, dass du zu mir kommst. <lacht> Finde ich ganz mega toll. Äh, Nachhaltigkeit bezüglich meiner Arbeit äh, ist einerseits natürlich, ich würde nur noch mit biologischer Baumwolle schaffen, habe ich mir eines Tages gesagt biologisch. deshalb, will alles andere ist nicht zu verantworten. Baumwolle, die nicht biologisch angebaut worden ist, ähm, hat einen schlechten Impact auf die Umwelt, weil äh, sie genmanipuliert ist, weil sie ganz viel Dünge und Spritzmittel braucht, weil sie Abhängigkeiten schafft zwischen den meistens kleinen, Nein, stimmt nicht, nicht meistens kleine, aber größere Firmen und mittlere Firmen, Bauernbetriebe, zwischen Großkonzern und diesen Betrieb, diesen bürgerlichen Betrieb. weil die müssen wieder das Saatgut kaufen bei dieser Firma, mit Dünger und Spritzmitteln. Das ist bei Bio-Bauern ganz anders, oder? Ja. Bio-Landwirtschaft äh, im Baumwollanbau bedeutet, das sind meistens kleinere Betriebe, bedeutet sehr viel Handarbeit, weil die ganze Unkrautbesittigung muss von Hand gemacht werden. Die Pflanzen werden äh, viel schonender gewässert, dass also es wird nicht einfach das ganze Feld ähm, geflutet, sondern es wird mit Tröpfeln und Fuchen geschafft. Äh, und es werden ausschließlich so pflanzliche Dünge und Spritzmittel braucht, respektive hm. selber gemachte. Nebst dem, dass natürlich auch Saatgut äh, sich, sich selber reproduzieren kann. Also der Bauer kann sämle aus, aus seiner Baumwolle wieder frisch pflanzen für das nächste Jahr. Das gibt weniger Abhängigkeit. Ähm, also er ist selbstständig in jeder Beziehung oder selber eigenverantwortlich und deshalb auch psychisch stabiler.
0: Okay. Die Bettwäsche, die du anbietest, die kommt ja nicht aus der Schweiz, sie wird ja nicht in der Schweiz hergestellt. So richtig, ja. Die kommt aus Indien, gell? Ja, mh, genau. Ähm, wie stellst du sicher, dass du dann auch wirklich Bio-Baumwolle
1: hast, wenn das aus Indien kommt? Ja. Also, ich habe mich natürlich zuerst einmal umgeschaut, was gibt es für Biobaumwolle, was gibt es für Labels und habe mich nach der härtesten Prüfung für Biobaumwolle orientiert. Das ist weltweit gesehen Scots Label, g Global Organic Textile Standards, mhm. abgekürzt. Und deshalb das härteste Label, weil es nicht nur biologische Faktoren kontrolliert im Labor, sondern auch soziale Faktoren. Und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also vom Sömle, vom Bauer bis zum über die Verarbeitung in der Textilindustrie, Veredelung, Garn, Gewebe, Behandlung von der Textilien bis zum Hemmelverkäufer, also Verarbeitung und so weiter. Textilien ist ein extrem komplexer Prozess, oder? Von der Faser bis zum Endprodukt, das man im Laden kaufen kann. Und deshalb ist das auch so aufwendig und undurchsichtig, oft sehr intransparent, oder? Ja. Was passiert dort auf dem Weg? Und das Gotteslabel, ähm, ist sehr hart in der Prüfung, also sie sind wirklich sehr streng und ja, deshalb auch einigermaßen zuverlässig. Wobei, ich muss sagen, also ich bin auch nicht ein Fan von Labels im Allgemeinen und so, so Zertifikate und so. Es ist, es ist und es bleibt eine Krücke oder etwas, wo man halt braucht, um gewisse Standards zu definieren und zum ins Gespräch kommen über Qualität. Ähm, und deshalb bin ich dann auch auf meiner Suche nach dem äh, wirklich zuverlässigen Biobaumwollprodukt, das ich schlussendlich auch 100% kann dazu stehe, bin ich verschiedene Firmen besuchen in Indien, alle gott-zertifiziert und habe eine einzige gefunden, die wirklich eine tolle Haltung hat. Sprich, sie sind natürlich alle Produkte, alle Arbeitsschritte, alle Farben und was es halt braucht zum Weiterverarbeiten es sind gott zertifiziert. Ähm und sie haben so eine tolle Haltung. Sie ähm, haben... neben faire Löhne sie auch, sorgen sie auch für äh, medizinische Versorgung und Bildung für die Angestellten, inklusive ihrer Kinder. Wow, das ist... Das ist Standard, den man bei uns suchen kann. Und dazu kommt noch, sie produzieren CO2-neutral. Das heißt, die ganze Energie wird mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach produziert und sie produzieren sogar mehr, als sie selber verbrauchen. Der Rest verkaufen sie im Staat. Okay. Im indischen Staat. Genau. Und die
0: also die Firma hast du besucht, da hast du vor Ort geguckt, ob mhm. das wirklich dem entspricht, was du dir vorstellst. Genau. Aber die Firma baut ja nicht die Baumwolle an, sondern die macht einen Verarbeitungsschritt, oder? Genau. Welchen Verarbeitungsschritt macht sie genau?
1: Sie tun, äh, Meterwar verarbeiten Meterware. Das heißt, sie kaufen äh, Ballen ein, Stoffballen ein, wo sie dann zuschneiden, bedrucken und nähen, weiterverarbeiten. Plus sie tun auch einen kleinen Teil selber werben. Aber was mich sehr überzeugt hat, der Manager der Firma geht auch auf die Felder und redet mit den Bauern vor Ort, den bio Weil ein grosser Teil der Bio-Baumwolle, die es auf gibt, wird in Indien hergestellt. Und zwar in dem Bundesland, wo die arbeiten. Das ist in Madhya Pradesh. Das ist das mittlere Bundesland, so in der Mitte vom subindischen Kontinent liegt das. Aber es ist nicht so bekannt, weil es nie ans an das Meer. Also es ist nicht touristisch. Es ist ein Industriestaat, kann man sagen. Und das heißt, da wo du
0: letztendlich deine Bettwäsche herbeziehst, das ist auch ein Unternehmen, was regional orientiert ist, was regional mhm. einkauft, was seine Lieferanten anschaut. Ähm, ist das eine Bedingung von diesem God's Label oder wie, wie hängt das zusammen? Mhm. Ist das die Einstellung von dem Besitzer?
1: Aber wie gesagt, das ist haltig. Das ist Wirklich ungewöhnlich, dass eine Firma so genau anschaut, wo bekomme, was passiert mit der Baumwolle, die ich hier, oder mit der Fasern oder der war, die ich hier einkaufe. Woher kommt die? Geht es diesen Menschen gut? Äh, werden die, haben die genug zum Leben? Mhm. Will sie schauen ja für ihre Angestellten, dass, die, dass es denen gut geht. Aber wichtig ist auch, dass es denen vorher gut geht. Und ich bin dann der nächste Schritt. Ich schaue, dass es allen vorher gut geht und durch mini Designs entwickeln, die sie den drücken auf mini Bettwäsche. Wo was mir auch wichtig ist, dass das aus einer gesunden Haltung herauskommt. Aus einer Haltung, die das Beste für alle und nicht vordergründig profitorientiert ist und Profitgier. Ja.
0: Ich komme gleich nochmal auf das Design zurück. Aber was mich mhm. noch interessieren würde, ist, du hast jetzt gesagt, der Lieferant von dir, der kauft Meterware ein und bedruckt die und näht das dann. Ähm, die Meterware, nehme ich an, die wird dann auch in dem Bundesland hergestellt. Also nicht nur die Baumwollfaser wird dort hergestellt, sondern das Weben passiert, mhm. die, die ganze Kette, bis der Stoff fertig ist passiert alles in der Region. Mhm. In der Region, in der mal. Region. Ja. genau.
1: Das macht auch Sinn, weil äh, Baumwolle ist eine äh, tropische Pflanze. Ja. Die wächst bei uns nicht. Also man könnte sagen, wenn wir jetzt alles zu uns wird verlagern äh, müsste man dasselbe aber aus Fasern machen, die bei uns wachsen. Und das wäre dann Lina. Ja. Und das wächst bei uns, Flachs. Aber wenn man es aus Baumwolle wird. Dann macht es Sinn, dass alles in Indien zu äh, einfach damit auch die Wertschöpfung dort bleibt.
0: Ja, also bei der, sage ich mal, ähm, bei den großen Kleidungsketten, die ja auch Baumwollsachen verkaufen, landet ihr ja auf Baumwolle, die über, um die ganze Welt gereist ist ja. und nicht alles aus einer Region kommt. Deswegen hatte ich gefragt, Aha, ja, ich finde ja. das interessant, dass das Aha, wirklich ja. alles in der gleichen Region ist. Mhm. Ähm, dass es so so einen hohen Standard erfüllt mhm. und wenn jetzt der Stoff dort ankommt bei, bei, dieser, bei, bei diesem Unternehmen dann kommt ja eigentlich das von dir dazu und, und das was du lieferst ist eine Vorlage die dann gedruckt wird mhm. und diese Entstehung dieser Vorlage ist auch ein bisschen speziell gell? Ja.
1: Also. <lacht> genau ja um. Ich habe eine eigene Zeichentechnik entwickelt, ich nenne, es, nenne ich Left Hand-Zeichnungen. Das ist ein meditativer Zustand, in dem ich einen Block vor mir habe, mit geschlossenen Augen. Und ich dann durch die linke Hand Zeichnungen erstelle. Meine Left Hand-Zeichnungen. Dann habe ich die weiterentwickle. Mit offenen Augen, mit beiden Händen, rechts und links. Und das gibt das Motiv. Die äh, auf Gestaltungswillen verzichten. Also, da entsteht etwas aus, me, aus, me, aus einer Energie, die halt rum ist, äh, wo, wo ich nicht mir vorstelle, ah, ich will das und das und das Motiv, sondern das entsteht aus einer, wie soll man sagen, aus einer Intuition oder aus einem Moment aus einer Energie, die gerade da ist. Und daraus entstehen dann meine Designs. Das heisst, dass sich das weiterentwickelt, das in einen Bezug zur Größe des Duvet stellen, und einem eine Farbe geben sodass man das mit Siebdruck drucken kann, weil das wird kunsthandwerklich dann umgesetzt Also nicht digital, sondern die Menschen sind im Vordergrund, die hier damit arbeiten.
0: Okay, das heißt, in dem Moment, wo du dieses Design entwickelst, musst du auch dich eigentlich sorgfältig vorbereiten. Also wenn du gerade ein bisschen krantig bist oder mit jemandem Streit gehabt hast, du <lacht> hast wahrscheinlich kein Design hinbekommen, was ja. dann deinen Ansprüchen genügt. Warum ist dir das so wichtig, dass du diese, sage ich mal, diese positive Energie oder positive Stimmung in deine Designs einfließen lässt?
1: Ich arbeite schon über 40 Jahre mit Textilien. Und früher habe ich als Schneiderin Aufträge entgegen genommen, direkt von den Kundinnen. Und dort habe ich irgendwann mal gemerkt, es fließt mehr in Stoff als nur meine Arbeit, also das, was meine Hände schaffen. Das ist viel mehr. Und zwar sind ab und zu Sachen zurückgekommen, um etwas zu ändern oder etwas repariere, reparieren, wenn es sehr viel gedreht worden ist. Und dort habe ich gemerkt, die Energie, die ich dort drin reingesteckt habe, spricht mich direkt, ganz direkt wieder an. Also zum Beispiel habe ich einmal einen Mantel zurückbekommen, um etwas zu dra, Und da habe ich mich an die Musik erinnert, wo ich gelesen habe, als ich das hergestellt habe. Stellt mal das vor, es ist unglaublich, was in, je, in jedem Quadratzentimeter, in jeder Faser steckt etwas von mir. Oder von der Beziehung, die ich dann zu der Person kam. Es also ist auch einmal eine Person kam, eine Frau, die wo, wo ich ganz ein schönes Oberkleid geneigt habe, in so einem wunderschönen Seidensat, so nachtblau, das ist wirklich traumhaft schön geworden und dann hat die Frau wollen, weil sie das nicht immer im Schaufenster gesehen hat, dass ich das auseinandernehm und plissiere tue. Also plissieren heißt mit Druck und Wärme in eine Form zwingen. Und ich habe das zurückgenommen und mir überlegt, warte ich das kann ich das überhaupt? Und habe mir sagen, es geht überhaupt nicht. Ich kann das nicht. Es geht nicht. Es wäre für mich Gewalt. Und dann habe ich ihre das sagen und äh, hat dann halt der Kundin weniger gehabt und dafür die Erkenntnis, dass, dass das ganz wichtig ist, was für eine Energie geht in das Material über. Die muss ehrlich, die muss authentisch sein und sie muss für einen Mensch das Beste wollen.
0: Das heißt, wenn ich ein Kleidungsstück in in einer ganz anderen Energie herstellt, in einer, sage ich mal, wo jemand nicht gut drauf ist, vielleicht sogar hässig ist oder oder ich oder weiß auch nicht, wird halt, oder, oder ausgenutzt wird, dann geht diese Energie auch in den Stoff über und letztendlich, wenn ich als Mensch nachher ein Kleidungsstück anziehe, was so hergestellt wurde, hat das auch einen Einfluss auf
1: mein Energiesystem. Mhm. Da bin ich überzeugt, dass das so ist.
0: Ja. Das würde einiges von der heutigen Welt erklären mit mhm. diesem Ansatz. Ich muss mal drüber nachdenken. Ähm, diese, diese Bettwäsche, die wird dann mit deinem Design bedruckt ja. und dann wird das hierher geschickt und du verkaufst das dann in deinem Online-Shop.
1: Genau, so ist es. Ja. Mhm. Also und, nicht nur im Online-Shop, sondern ich fahre auch an Biomarkt in der Schweiz, verschiedene Biomärkte zum Beispiel der Biomarsch jetzt da ist äh, sehr bekannt, relativ groß äh, und äh, ja, da ist auch die Energie vorhanden, oder, wo wo dieser Idee entspricht.
0: Das heißt, beim Verkauf ist es dir auch wichtig, dass dieser dieser Ansatz mit der guten Energie, nenne ich das mal, weitergeht und nicht irgendwo das in einem Geschäft landet, wo ja, wo dann die Energie eben nicht so gut ist und ja. vielleicht die schöne Energie aus diesem Stoff wieder überlagert oder so. Das finde ich noch interessant. Wie, wie oft tust du Designs erstellen und Bettwäsche mit einem neuen Design dann herstellen
1: lassen? Wie oft? Also jetzt habe ich eigentlich gerade etwas Neues. Das ist ja, also alle fünf Jahre mal und etwas Neues dazu. Es ist sehr aufwendig, einerseits vom Entwickeln vom, vom neuen Design und andererseits auch dann die Kommunikation, also dass, dass das dann richtig überkommt oder dass sie es richtig drucken können, so wie ich es möchte.
0: Ah, okay. Das ist nicht so einfach, dann Nein. ist nicht eine Druckvorlage, wo man sagen kann, jetzt schicke ich das genau so mit mhm. und dann kommt das, sondern man genau, muss ein bisschen es sich handhaben.
1: Ja, genau. Da, da intensiv auseinandersetzig. Ah, okay. Das ist interessant. Wie mhm. viele, also du, in deinem
0: Online-Shop kann man ja diese Bettwäsche anschauen, da hast du schöne Bilder drin, wie von allen Sachen, die du machst, und du machst ja ganz viele verschiedene, und ähm, man kann sie auch darüber bestellen. Ja. Du hast kein Geschäft okay. in dem Sinne, sondern Nein. man kann über den Online-Shop bestellen. Wie viele... Designs hast du insgesamt in deinem, also hast die, die Auswahl, das sind ja nicht hunderte in dem Fall, oder nein, wie viele nein. verschiedene Farben und Designs hast du?
1: Ähm, also ich habe so naturfarbige Bettwäsche, wo ich mit dem Motiv bedruckt habe, das heißt Puderblumen, das sind Satan Gewebe, also Satan heisst die Oberfläche ist sehr glatt und mhm. lichtglänzig. Ähm, dann habe ich ein Design, das heisst Träumblume. <lacht> das habe ich auf zwei verschiedene Farben druckt. Einerseits eine, eine Farbe, so eine, die nenne ich Opal. Das ist eine changierende Farbe zwischen Tag und Nacht, zwischen warm und kalt. Es ist so ein dunkles, Relativ eine relative dunkle Farbe und der Druck ist dann noch dunkler. Also es ist sehr... Oh, ganz fein. Ganz fin, ja. sehr reduziert. Also es ist überhaupt nicht aufdringlich. Sondern es ist so etwas, was dann vom Gefühl her so einhüllend, so etwas sehr Beruhigendes hat. Mhm. Und das gleiche Motiv habe ich aber noch, auch umgekehrt auf einem hellen Stoff, auch naturfarbige Baumwolle, mit da ist Traubenblume dann so ein Blau, so Dresdenblau ist das, wo dann so sehr äh, eher belebend wirkt, aber nur im Fußbereich. Das geht dann gegen rauf, gegen den Kopf wird es immer ruhiger und löst sich ganz auf, dann wird praktisch nur noch ganz, ganz feine Impulse, das dann, also die Idee ist, dass es dann dass es einem hilft zum A-Befahren, oder wenn man ins Bett geht, dass das einem dann so
0: beruhigt. Hm. Also dass die, die ganze Energie, die dort reingegeben wurde, auch so platziert ist, sage ich mal, bei dem Düwe, ja. ähm, dass letztendlich auch ein ruhiger, entspannter Schlaf möglich ist. Genau, genau. finde ich, also... Ich finde das faszinierend, dass wirklich vom, vom Samenkorn bis, bis, zum, bis zur fertigen Bettdecke, bis, bis zu dem Gedanken, wie schläft jemand darunter, alles so zusammenfließt. Ich finde das ein wunderschönen Abschluss. Merci viel, viel mal, Jenny.
1: Danke dir, schön mal, Christine.
0: Habe ich zu viel versprochen? Ich fand das sehr interessant. Ich finde bewundernswert, wie eine Unternehmerin, notabene eine Kleinunternehmerin, einen so weiten Weg auf sich nimmt, um herauszubekommen, ob das, was ein Lieferant sagt, wirklich stimmt. Da kann sich so einige größere Unternehmen ein Stück von abschneiden. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn du Unternehmerin bist und du möchtest auch ein bisschen mehr Richtung Nachhaltigkeit gehen, nimm gerne mit mir Kontakt auf. Ich helfe dir dabei.